0: Hola onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos al Shuffle número 3 Yo soy Kika y bueno, por circunstancias especiales Ahora no lo pude grabar cuando usualmente lo grabo, que es los jueves en la noche Pero eso me permitió ver WandaVision antes de grabar este programa Y pues hoy platicaremos de WandaVision También les voy a contar un poco de una serie belga que se llama Into the Night Que está en Netflix y aparte hoy se estrenó Space Sweepers, una película coreana y por parte de la música vamos a hablar de dos artistas Una japonesa y la otra americana Se llaman Yama y Julia Michaels Así que pues vamos a empezar Pero antes que nada eh, Les quiero recordar que no se les olvide Que también aparte del shuffle que sale viernes sábado Depende <ríe> También va a estar eh, los miércoles eh, Ustedes pueden escuchar a Mr. Freud Chicken En Animal Divan Hablando todo sobre lo que sucede en la semana de, la, de los capítulos que salen esa semana de anime Evidentemente, conforme va avanzando la semana, pues Freud va desechando algunos animes que ya no valen la pena. Y por otro lado, los martes sale el Rage Quit con Q y Marmota, donde pues rantean muy al estilo marmotesco y de Q, para sobre todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos, ya sean las noticias como GameStop, este siempre tirándole popó a, a, este, a Cyberpunk, y así. Ya saben que nos pueden buscar en Spotify como Tadaima, Espacio MX y ahí les saldrán todos los podcasts de cada uno de nosotros para que se suscriban y nos pueden escuchar cuando salen. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy hablando de lo más popular, como siempre empezamos de WandaVision. Eh, yo ya les había comentado hace en el primer show que grabé que a mí sí me estaba gustando la serie. Ya sabemos que a mucha gente le pareció bastante aburrido Principalmente los primeros tres episodios Que como ya les contaba en ese primer shuffle Son, pues la mayoría de hecho son eh, ¿Cómo se les puede decir? Homenajes, son más bien homenajes Porque no son sátiras ni burlas Son homenajes a series de los 60s de los 70s de los 80s A ese estilo que se manejaba en esa época Y pues a mucha gente le parecieron aburridos, tontos Hasta sosos en algún punto A mí me pareció bastante interesante la idea Porque pues hubiera sido muy fácil para Marvel de cierta manera empezar con este tipo de ya de estética que le conocemos perfectamente y con placer a su fandom más asiduo, que es el de las películas, pero me agrada mucho que se hayan arriesgado. Y yo creo que en este cuarto y quinto capítulo, donde ya podemos ver más lo que está fuera de este mundo ficticio de sitcom que está creando Wanda en su cabeza, eh, está pagando los réditos de, de esa apuesta. Principalmente, y les debo de advertir que sí voy a hablar con spoilers Porque eso de andar contando cosas a medias es como bastante aburrido Así que si no la han visto, vayan y veanlo La verdad, se la van a pasar muy bien Son cinco capítulos, tampoco duran tanto Lo cual aprecio bastante que Es una de las cosas por las cuales me encanta el anime Pero bueno, hablemos de lo que sucedió en el último En los últimos dos capítulos de Wandavision Que es lo que ha traído a todo el mundo loco Y a los, a los detractores de la serie ya, los, ya vinieron al camino del señor y dijeron No, sí está chida Primero que nada, este capítulo salió Bebe Vision, que volvió loco a mucha gente. Está muy cute. Nunca pensamos ver un Bebe Vision porque obviamente Vision nunca fue bebé, pero se aprecia el intento. Otra cosa que me gusta muchísimo fue que entró la doctora Darcy, apareció desde el capítulo 4. A mí este personaje me encanta, que obviamente lo deben de recordar por las películas de Thor. Siempre que ella aparece en pantalla, hace más divertido y mejora muchísimo el feeling de la serie. La otra es que en este capítulo hubo menciones a la Capitana Marvel y a Thanos que pues muchos dijeron ahí estaban diciendo que Wanda podía haber vencido a Thanos fácilmente y se muestra también la, doctora, la Capitana Marvel podía haber ahí metido las manos y también ganado a Thanos sin ningún problema. Eso me gusta, me gusta cómo, cómo Marvel logra este como juntar, entrelazar sus series que están teniendo ahorita en Disney Plus con su mundo cinematográfico, tu universo cinematográfico, tu cuarta o quinta o sexta séptima <ríe> fase. Eh, eso lo hacen muy bien, DC nunca pudo lograrlo, tuvo sus series que están completamente desfasadas de, de sus películas, pero este, esto que está haciendo Marvel me encanta, me encanta muchísimo. Eh, un gran eh, fanservice que hicieron Fue justamente que Wanda Con su traje de la bruja escarlata Saliera al mundo real a decirles Déjenme estar, déjenme de estarme molestando Déjenme de estarme molestando Yo aquí estoy feliz, no molesto a nadie Le dicen, sí hija, pero pues tienes allá un eh, Un pueblo atrapado y secuestrado Y no se la están pasando chido Así que pues tenemos aquí, tú y yo tenemos un problema lo que está chistoso es de que todos asumimos que Wanda es la que está creando este mundo-universo controlado por ella de sitcoms de los 60 70s y 80s, pero al parecer hay una mano mágica atrás de Wanda que también está provocando que esto suceda. También hay, aquí supimos que Wanda se robó el cuerpo de Vision porque pues para los que no saben pues Vision obviamente está muerto. Él no blipeó con los demás y se desapareció. Si no, él murió. Thanos lo mató. Entonces, este asunto de que esté vivo... Vivo, entre comillas, porque en el capítulo 4 vimos a un Vision muerto, zombie, ahí todo feo. Ay, entonces, hay, hay muchas preguntas. ¿Quiénes son los niños de Wanda? ¿Existen? ¿Son reales? ¿Se los está imaginando? ¿Los está creando? ¿Qué, qué está pasando? Y ya para terminar el capítulo de hoy, así con broche de oro... Es que me, me impresiona cuántas cosas pueden suceder en tan poco tiempo... Aparece Quicksilver, ese ya me lo había spoileado yo un poco, porque pues El Twitter, ya saben, no lo vi per se En un spoiler de Twitter antes De ver el capítulo, sino que Ya sabíamos que una, el actor que hace A Quicksilver en España dijo Ay, gracias, yo voy a volver a hacer Quicksilver En WandaVision, y todos, gracias compa, ya Nos avisaste que va a salir Quicksilver Pero, pues resulta que va, Es el Quicksilver de X-Men Y esto obviamente emocionó mucho a los fans también, porque Es... Como el principio de lo que muchos querían Que era mezclar el mundo de los X-Men Este universo Que ya fue creado por Fox en su momento Cuando tenían ellos los derechos Y mezclarlo con, con el universo de Marvel Entonces está muy chistoso Y luego Darcy como siempre pues dice Ay creo que Wanda recasteó a su hermano Porque ya saben que pues Pietro está muerto Murió en las películas de Marvel por ahí anda rondando una teoría que este obviamente pues es un multiverso y que entonces entró a este mundo raro que está creando Wanda, el Pietro vivo, que es de otro universo. ¿Ustedes qué opinan? Ahí escríbanme a mis redes sociales, Kikamx-Bajo. ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué creen que apareció el otro Pietro, el Pietro de X-Men, y no revivieron al Pietro de Marvel? Está, está bastante interesante. Y me gusta también porque. Es, trata el asunto de la muerte De una manera muy tierna con un perrito Y los niños, y ella les dice a los niños Prácticamente que Que la muerte es algo inevitable Pero hay algo que, eso, que, que es algo con lo que tienes que lidiar Y uno que está así de Wanda, pero tú no lo estás lidiando con eso muy bien O sea, ve todo lo que estás provocando Así que, mm, deberías de escuchar Tus propios consejos y en ese momento dices Bueno, ¿cuántas veces tú en tu vida no has dado Grandes consejos a tus amigos? Pero cuando se trata de ti, más no lo aplicas Así que bueno, bandita, pues ya saben, si no se ningún pretexto para tener Disney Plus, este es uno muy grande, aunque ya haya terminado de Mandalorian, WandaVision es una gran serie. Y bueno, ahora dejamos a Disney Plus de un lado y nos vamos con Netflix. Netflix ahorita anda sacando películas y series como si no hubieran mañana. Como producen todo el mundo, pues hay series coreanas, francesas, eh, mexicanas, gringas, eh, inglesas. Y en esta ocasión les voy a recomendar una serie belga. Se llama Into the Night. Es una serie de seis episodios. Y la sinopsis es muy sencilla. Un soldado italiano entra a un avión, lo rapta y es, pues, todo el mundo lo tira de loco porque dice que tienen que huir literalmente del sol. Porque si el sol los alcanza, van a morir. Esa es la premisa de la serie. Ahora, sí está muy entretenida. Pero cuando estaba investigando para hacer este podcast me di cuenta que esta serie estaba inspirada en una novela de Jasset Dujac, espero haberlo pronunciado bien porque pues no, no hablo polaco eh, Y se llama The Old Axolotl, sí como de ajolote, The Old Axolotl Y es un libro, un libro que de hecho no existe físicamente, es meramente digital Está muy interesante porque ahora tengo ganas de leer el libro No tanto por la serie, sino porque encontré unas eh, pues, personas que estuvieron comparando ambas y dicen que prácticamente la serie es una falta de respeto al libro Porque el libro sí tiene mucha carga Cyberpunk eh, Un mundo post Está muy inspirado en el anime Y que la serie se convirtió prácticamente Pues en un survival, en un survival No le diría horror Pero podría ser porque al final pues, no hay zombies Ni nada de esto, ni alguien, pero el sol te mata Y no corres de él y, y de eso se trata, cada capítulo es eh, hacer que cada estos personajes con sus problemas eh, los resuelvan internamente para poder huir del sol, prácticamente de eso se trata la serie Si lo que tú quieres es ver una serie que te entretenga con tu mamá, con tu papá, con tus amigos mientras estás comiendo y cosas así Vela, te vas a pasar muy bien, pero ahora también les recomiendo que si quieren leer un cyberpunk más profundo Un cyberpunk Que se cuestiona Pues se hace preguntas Sobre la humanidad Y a dónde vamos Y cómo Nuestra relación Con la tecnología Y, y demás eh, Pues Búsquense este libro Se llama The Old Asholotl. Yo también lo voy a buscar Y me lo voy a aventar Para ver si En un próximo Podemos hablar De este libro La serie está en Netflix No se les olvide Ahí lo pueden ver Seis episodios Si sí está como Hablan alemán Ruso Turco Este <risa> Francés Todo Entonces pues La tienen que, que ver Con subtítulos y por otro lado, el día de hoy Netflix estrenó Space Sweeper, un blockbuster coreano que no llegó a cines justamente por la pandemia. Estaba planeado a estrenarse por ahí del verano del año pasado y pues al final decidió, pues decidieron sal salir a nivel mundial, hoy 5 de febrero. La película trata de en 2092, la Tierra casi es inhabitable, así que pues huyendo a la Tierra una corporación llamada UTS Está construyendo una nueva casa para la humanidad que como siempre, como siempre sabemos, pues muy pocos podrán acceder a ella. Nuestra historia sigue a la tripulación de la nave de Victory que son prácticamente pepenadores del espacio, son recolectores de basura espacial. Y toda, esta, toda su historia va a cambiar cuando conocen a Dorothy, un robot humanoide que al parecer es una arma de destrucción masiva. Yo no sé ustedes, pero supongo porque he estado viendo muchas series coreanas recientemente, abrí Netflix y fue lo primero que me apareció así de mira, ten, ahí está para que lo veas. Es una película, dura 2 horas 20 minutos y está un poco larga, pero la verdad es que yo terminando de grabar este Shuffle me voy a ir a ver esta película. Y el próximo Shuffle vamos a comentar qué tal está. La gente que la ha visto dice que la verdad está muy cool. Y si después de terminado el Super Bowl no tiene nada que ver este fin de semana, pues ahí está, Space Sweepers la puede ver en Netflix. Y bueno, pasemos a la sección de música. Para los que no han escuchado desde el principio, les voy a recordar que estoy creando una playlist llamada Shuffle Playlist, donde voy a estar agregando todas las canciones y grupos que les estoy recomendando para que sea más fácil para ustedes encontrarlos. Ya tengan una lista más ahí para andar descubriendo musiquilla. Y bueno... Hoy les voy a recomendar a dos artistas, una es japonesa, la otra es estadounidense, es Yama, la artista japonesa. Ay Dios, Japón trae esta onda recientemente de andar sacando artistas incógnito. O sea, anduve investigando, investigando, pues quién es, de dónde salió, shalala, shalala. Y no, igual que, este, que varios artistas como Eimer y demás, que no les gusta enseñar su cara, Yama tampoco. De hecho, hizo un first take. Si no, los, si no han eh, visto ningún The First Take, vayan a, a al canal de YouTube. Pongan The First Take y denle follow. Es un gran canal de música japonesa. Sale con una máscara. Ahí sale, pero trae una máscara puesta, entonces no puedes ver quién es. Entonces, no les puedo dar mucha información de quién es Yama, de dónde salió y demás, porque no existe. Lo que sí les puedo decir es que su música está bastante cool. La pueden encontrar en Spotify como Yama Y-Y-A-M-A. -A, así la van a encontrar... Y al igual que Sutomayo, el primer grupo que les recomendé en el Shuffle, todos sus videos están animados. Sus portadas son dibujos, entonces no sabemos quién es, pero ahorita les voy a recomendar dos rolitas para que las escuchen y si les gustan, pues puedan seguir más la música de Yama. Una de estas rolas es su reciente lanzamiento que se llama Magi, que eh, la traducción sería Parálisis. El único problema es que están en Kanji algunas de sus rolas como esta, se llama Magi. Yama es la segunda ahorita en, su, en Spotify, en su sección de popular, esa a mí me gusta mucho. De todos modos, ya les dije, en la playlist de Shuffle la pueden encontrar, ahí se las voy a poner para que no tengan problemas para eh, escucharla. Y la otra rola que me gusta mucho es Haru Watsugeru. que también ahí se las voy a dejar en la playlist de Spotify para que vayan, eh, escuchen y digan, ¡Ah, sí, sí me late! Vamos a buscar más sobre Yama. Hoy por primera vez les voy a recomendar una artista que no es japonesa Su nombre es Julia Michaels Es una artista Creo que salió hace como dos o tres años si no me equivoco Y de hecho justo antes de la pandemia vino a dar un concierto el año antepasado Y la pude ver en el Blackberry de aquí No, 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 fue en el Plaza Condesa de aquí de la Ciudad de México Y fue muy feliz Ella es una artista que, digamos, empezó su carrera como escritora Ella es muy popular y gran amiga de... Artistas ultra famosos como Justin Bieber, Selena Selena, la Disney Channel Girl, no la de Bidi Bidi Bom Bom, no Selena, Selena Y muchos artistas más de ese estilo Ella les escribía sus canciones hasta que llegó un día que escribió una canción llamada Issues Y dijo que no podía dársela a ningún artista Esa canción la tenía que cantar ella porque era muy personal Y fue su primer sencillo donde decidió salir a los reflectores y dejar de estar atrás de la magia Dice que fue un proceso bastante complicado La canción es espectacular Se las voy a poner también en el playlist De El Shuffle para que lo escuchen Y les las menciono porque recientemente Acaba de lanzar su último sencillo Que se llama Light Like This Su música ha ido cambiando, se nota bastante Pero siempre manteniendo esa Onda muy fresca, personal Que a mí me gusta mucho de esta artista Y esta canción es un poquito más pop No tan balada y está muy cool, se las dejo. Les voy a dejar la primera, la de Issues, y la última, la de Like This, para que la escuchen ahí en el playlist de El Shuffle. Y si les llama la atención, pues ya se avienten su discografía completa. De sus discos, les recomiendo Nervous System, es el que a mí más me gusta, pero Inner Monologue también está bastante cool. No olviden, les dejo la playlist para que le den el follow. Ahí lo pongo a encontrar en Spotify como Shuffle Playlist. Les va a aparecer. Y si no, también cuando ponen Tadaima Espacio MX en el buscador de Spotify, ahí les va a salir los podcasts y esta playlist. Bueno, mandita, muchísimas gracias por escuchar este tercer Shuffle. La verdad me estoy divirtiendo mucho hablando de todas estas series y canciones que me fascinan y compartiéndolas con todos ustedes. Ya saben que me pueden escribir lo que quieran, cualquier comentario. Si les gustaron las recomendaciones que les doy o si no les gustaron, me pueden escribir a kikamx- en Twitter, en Instagram, en TikTok o pues también pueden dejar ahí mensajes en los videos del Tadaima si gustan. No se les olvide que los martes sale el Rage Quit con Marmota y con Q que hablan de videojuegos y el miércoles Anime al debate con Mr. Freud, obviamente hablando de lo mejor y lo peor del anime. No se les olvide darle follow a este bonito podcast y nos estamos viendo la siguiente, viendo, viendo, escuchando la siguiente semana. Bye chi.